0: Je m'appelle Stéphane Lemaire, euh, je suis product euh, manager chez Radad dans l'équipe Développeur Tools dans laquelle on fait un ensemble d'outils pour toutes les solutions euh, que l'on voulons fournir. ça va de réel à, à OpenShift. C'est pas mal de choses upstream également. D'accord. Et donc tu présentes une session aujourd'hui euh, au Summit Red Hat Oui, alors aujourd'hui on a une session dans laquelle on va euh, introduire euh, l'équipe chez Seven l'IDE sur des applications alternatives. on a fait une release d'Eclipse de, Share de, de euh, en septembre dans laquelle on a introduit un bon nombre de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités et c'est ce qu'on va introduire euh, aujourd'hui durant cette session. D'accord, est-ce que tu peux nous rappeler euh, les grands principes de cette version d'Eclipse oui, alors en fait, il y a une grosse différence entre Eclipse IDE et Eclipse Che. Eclipse Foundation, c'est une communauté open source qui hoste un ensemble les projets open source. Eclipse Chez est l'un... Et c'est un environnement de développement qui, euh, qui est centralisé et qui tourne sur Kubernetes, sur, euh, sur OpenShift. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt que, que ça tourne sur, euh, sur des containers, sur, Alors, sur un orchestrateur le, le gros intérêt, ça va être de simplifier la configuration d'un environnement de développement. Parce que dans chez un environnement de développement est complètement containerisé. Ce qui veut dire qu'on va packager l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour coder une application, une unité, pour l'éditer, pour la vider, pour l'exécuter, pour faire les tests, le debug. On va packager l'ensemble de ces outils dans des conteneurs et ces conteneurs vont fournir les dépendances qui sont nécessaires à, à, à ces outils, à chacun de, de ces plugins. Donc le développeur n'a plus besoin de configurer euh, l'ensemble de ces outils et de gérer la compatibilité entre eux. Bah, typiquement, euh, le, le cas d'usage basique, c'est j'ai un projet qui est sur GitHub et je vais vouloir euh, l'éditer. Pour pouvoir l'éditer et l'importer dans mon, mon IDE, je vais avoir euh, déjà un kit à avoir sur ma machine, je vais ensuite avoir un ensemble d'outils qui sont nécessaires, et pour pouvoir faire le build, pour pouvoir exécuter cette application-là, et donc je vais continuer l'ensemble du setup de tous ces convention-là. Avec Eclipse, on va pouvoir définir l'environnement de développement qui est nécessaire pour éditer cette application-là et on va simplement pouvoir importer le source code et faire le setup d'un workspace dans lequel on va venir injecter Git, on va venir injecter le plugin Java, on va venir injecter Maven et l'ensemble des outils et pas besoin de les configurer tout ça se fourni par des partners, en fait. ouais. Le L'environnement de développement il est complètement euh, codifié, donc c'est vraiment un environnement de développement à code Donc on a euh, un fichier, un dev file euh, qui va nous permettre de définir l'ensemble des outils dont on a besoin pour un projet, un projet donné. On va spécifier l'ensemble des plugins et on va spécifier l'environnement de build, l'environnement de runtime dont on a besoin. Donc on va pouvoir passer euh, les. Euh, les conteneurs qu'on peut aussi utiliser en production. Ce qui va permettre également aux développeurs de répliquer euh, un environnement de production directement dans son environnement de, de développement. Donc le fameux euh, works on my machine mm. euh, là, on va pouvoir le, le contourner de cette façon. D'accord. Par contre, euh, on garde notre idiot à côté pour coder alors l'IDE est embarqué à l'intérieur, c'est à dire que euh, la solution elle est hostée sur Kubernetes ou sur, euh, sur et ensuite on va, euh, on va démarrer un, un, un nouveau workspace et dans ce workspace on va aussi avoir un IDE qui sera un IDE web euh, qui lui euh, euh, dans la nouvelle version ressemble vraiment à VS Code et qui apporte aussi la compatibilité avec les extensions de VS Code sauf que ça tourne dans le navigateur parce qu'on ne veut pas que le développeur ait installé quoi que ce soit sur sa machine on ne veut pas à installer les plugins donc la grosse différence entre Che et VS Code, ça va être que finalement euh, si je veux installer un plugin nous le plugin va être packagé sous la forme d'un conteneur et donc c'est juste un switch et je vais juste faire le spin up de ce conteneur là dans le, dans le workspace de façon à venir ajouter le tooling. Et à quel type de développeurs s'adresse chez Alors Aujourd'hui, Chez permet de développer n'importe quel type d'application, que ce soit de l'application traditionnelle ou de l'application plus, plus cloud native. L'intérêt pour une application cloud native, c'est que finalement, j'ai mon environnement de développement qui tourne exactement au même endroit que là où mon application va être mise en production. Donc ça me permet de répliquer. Euh, dans mon environnement. Je vais pouvoir centraliser et manager mes environnements. Donc, tout ce qui est euh, des solutions euh, où les développeurs utilisent VDI, ou des VM, oui. ce genre de choses, ou n'ont pas toutes les permissions sur leur machine pour pouvoir tester les nouvelles technologies. Ainsi fait. Ça, ça fait des, des environnements intéressants Donc Redat a une version productisée de l'écriture qui s'appelle CodeReady, Warspaceize. Euh, cette version... Est supporté, c'est à dire que euh, il est possible d'appeler le support Red Hat pour avoir euh, de l'aide et de l'assistance euh, sur les différents issues qui peuvent, être, euh, qui peuvent survenir en ayant euh, cet outil euh, qui est mis à disposition des équipes de développement. L'objectif étant de centraliser les, les, les environnements de développement, euh, forcément, si on a une centaine de développeurs qui travaillent sur l'environnement c'est plus intéressant d'utiliser la version supportée. Et puis on va aussi pouvoir directement s'intégrer dans OpenShift. Donc euh, depuis, la, depuis la version 4.2 de OpenShift qui va bientôt arriver, on a une intégration euh, de l'outil directement depuis la développeur console qui permet de, de voir la topologie de son application, les différents microservices, de sélectionner un des microservices, de faire une edit et directement d'avoir un qui va bien et qui va nous permettre d'éditer cette application, d'avoir une station de debug, et puis bah, de redéployer une nouvelle version. Et, et qu quelles sont les nouveautés qui ont été annoncées bah, il y a quelques semaines Dans la version 7 d'Eclipse Chez, je vais peut-être passer la main à ça. Euh... Bah, je, je pense que tu avais... J'avais déjà en fait. Euh, Alors, j'ai parlé de la nouvelle IDE. Il y a donc une le nouvel IDE hein, qui, euh, qui s'appelle. Euh, qui est intégré dans le sujet. Il a été assez sympa, c'est qu'il supporte automatiquement le les, les extensions de SQL. Euh, on va pouvoir euh, récupérer les euh, extensions de SQL du marketplace de VS Code. Mais à la différence, c'est qu'on va les packager euh, dans des conteneurs. Par exemple, si on prend l'exemple du plugin Java, c'est l'extension de la code de Java, mais avec toutes les dépendances comme Java, Maven, Gradle. Euh, D'accord. Et, et est-ce qu'il y a des releases qui sont faites tous les mois, tous les trois mois Quelle est un petit peu la cadence Alors, notre cadence, c'est euh, toutes tous les trois semaines, on a une nouvelle release qui, euh, qui sort. Ensuite, en termes de nouvelles fonctionnalités, on a des choses qui vont permettre de simplifier l'administration et le monitoring de la plateforme aussi. C'est une des grosses nouveautés aussi de, de, de g 7 oui. On peut directement donner son Kubernetes ou son Jet et euh, supercharger ça avec l'ensemble des outils dont on a besoin pour créer cette application. D'accord. Et donc, vous, vous suivez euh, les évolutions de J que vous pourrez intégrer ensuite dans votre package Java oui. Tout à fait. Donc, euh, dans la version productisée, on a euh, bah, réintégré euh, les, les nouvelles fonctionnalités sont développés upstream. Chez Hadat, on a une tradition de faire le plus possible de travail upstream, ce qui fait que les différences entre la version productisée et la version upstream sont assez minimes en termes de features. Bien sûr, dans la version productisée, on va packager un ensemble de stacks et d'outils qui sont dédiés à nos technologies, donc qui sont basés sur les